0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ja, das Thema lautet: biblisches Studium der Schrift. Man könnte auch sagen: wie können und sollen wir die Bibel lesen, dass sie in unserem Leben Frucht bringt, wirksam wird. Sofern wir mit Menschen zu tun haben, sind wir Hirten. Auch wenn wir nicht formal Älteste oder Pastoren einer Gemeinde sind. Als Eltern, die Eltern sind, sind wir Hirten, und wenn wir Menschen, Seelen weiden, dann weiden wir sie mit dem Wort. Das Wort Gottes ist das Mittel, mit dem Hirten, die Seelen, die Herde weiden. Und darum müssen wir selbst mit diesem Wort erfüllt sein, wir müssen von diesem Wort regiert sein. Und darum ist es unerlässlich, dass wir zu Bibellesern werden, zu Leuten des Buches. Ich werde über dieses Thema folgender Weise, in folgender Weise reden, indem ich drei Hauptpunkte behandle, wir beginnen mit Voraussetzungen, Voraussetzungen zum fruchtbaren, gewinnbringenden Bibellesen. Zuerst Voraussetzungen, dann als zweites Methoden des Bibelstudiums und dann drittens Hilfen zum Bibelstudium in dieser Reihenfolge. Nun natürlich darf jeder mitschreiben, es ist nicht immer leicht zu schreiben und zu hören, aber das, was ich in dieser Stunde mit euch behandle, das wird auf dieser DVD enthalten sein, die man von diesen Konferenztagen bekommt. Also man muss nicht unbedingt mitschreiben, wenn man sich aufs Hören konzentrieren will, auch alle Bibelstellen nachschlagen und mitlesen will, man bekommt dann alles schriftlich, alle Punkte, alle Bibelstellen. Ja, ganz alle kann ich jetzt nicht versprechen, Manchmal äh, zitiere ich die eine oder andere Bibelstelle, die halt nicht steht. Ja, zu den Voraussetzungen des Bibellesens, des gewinnbringenden Bibellesens beginne ich, wenn ich erstens etwas sagen: wir brauchen die Überzeugung, dass es absolut unerlässlich ist, dass wir Bibelleser werden. Überzeugung von der Wichtigkeit des Bibelstudiums. Dann werde ich zweitens aber nur ganz kurz etwas sagen über das ungebrochene Vertrauen in die Schrift. Denn das war das Thema der ersten Stunde. Die Autorität, die Zuverlässigkeit, die Irrtumslosigkeit, die Inspiration, die Unfehlbarkeit der Schrift. Also ich werde kurz etwas zu diesem zweiten Punkt nur sagen. Ungebrochenes Vertrauen in die Schrift. Dann drittens, wir müssen geistlich sein. Und was das heißt, werde ich dann erklären. Geistlich, um die Schrift verstehen zu können. Viertens, wir müssen ein einfältiges Auge haben. Das heißt, wir müssen unvoreingenommen sein. Fünftens, wir müssen willig sein zum Gehorsam. Sechstens, begierig, begierig nach dem Wort. Und siebtens, Fleiß und Ausdauer. Und achtens, Glaube. Und insonderheit der Glaube, dass Gott mich persönlich lehren will und dass er mich auch persönlich lehrt durch die Schrift. Die Überzeugung von der Wichtigkeit des Bibelstudiums. Gott begann sein Volk früh zu lehren, dass es notwendig ist, zuerst die Führer im Volk, aber nachher ausgeweitet auf alle Angehörigen des Volkes, auf die Väter, auf die äh, Erzieher des Volkes, die Lehrer des Volkes, alle mussten davon überzeugt sein, dass sie die Bibel lasen, über die Bibel nachdachten, die Bibel lehrten. Zuerst ein Vers zu den Führern im Volk, im Volk, 5. Mose, Kapitel 17, die Verse 18 bis 20. 5. Mose 17, die Verse 18 bis 20. Und es soll geschehen, wenn er, nämlich der König, im Volk, es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreichs sitzt, so soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem, was vor den Priestern, den Leviten, liegt. Und es soll bei ihm sein, und es, er soll alle Tage seines Lebens darin lesen. Alle Tage seines Lebens darin lesen. Das musste der König tun, damit er den Herrn seinen Gott fürchten lerne. Und daraus würde sich als nächstes ergeben, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebe. Und drittens, damit er von dem Gebot weder zur rechten noch zur linken weiche. Und viertens, damit er die Tage in seinem Königtum verlängere. Und so hing das ganze Wohlergehen des Königtums davon ab, dass der König ein Bibelleser war. Dann den Vätern wurde gesagt, dass sie das Wort Gottes beständig lehren müssen, selbst lernen und beständig lehren müssen, 5. Mose 6, Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Und wie kommen sie ins Herz, wenn sie nicht gekannt sind? Also müssen sie Bibelleser sein und so die Worte aufnehmen, damit sie diese Worte lehren konnten in der Familie. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Dann, Josua wurde vom Herrn aufgetragen, Tag und Nacht über das Wort Gottes zu sinnen. Josua 1, Vers 8, Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Das heißt, du sollst beständig darin lesen. Wir sind uns gewohnt, leise zu lesen. Im Altertum las man immer laut, immer. Der erste literarische Beleg dafür, dass jemand las, ohne die Lippen zu bewegen, findet sich in den Konfessionen von Augustin. Also wer sie gelesen hat, Augustin lernt Ambrosius kennen in Mailand. Und dann ist ganz verwundert, dass äh, er da saß, Ambrosius, als er in sein Haus trat und er las. Und er las nur mit den Augen. Nur die Augen bewegten sich. Das war für ihn neu. Also, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Das heißt, du sollst es beständig lesen. Und dann heißt es, und du sollst darüber sinnen. Tag und Nacht, damit du darauf achtest zu tun, nach allem, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen. Also alles Gelingen hing davon ab, dass er ein Bibelleser war und über das Gelesene nach sang und so auch wusste, was der Wille des Herrn war, den er zu tun hatte. Und dann wird das ausgeweitet auf jeden in Israel, Psalm 1, Vers 1, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Genau der. Und wenn wir dieses Verlangen haben, dass wir Frucht tragen, dann gibt es keinen anderen Weg als den, dass wir Bibelleser werden, wenn wir es noch nicht sind und Bibelleser bleiben, sofern wir es sind, bis an unser Lebensende. Im Psalm 119, Vers 9 Psalm 119, Vers 9 Wodurch wird ein Jüngling seinen Weg in Reinheit wandeln, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Ein Leben der Heiligung ist unmöglich, ohne eine Kenntnis des Wortes Gottes, ohne ein sich ausrichten am Wort Gottes. Dann Psalm 119, 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Und es ist wirklich so, wie man häufig sagt, immer wieder hört, manche haben es in ihre Bibel hineingeschrieben, ich habe es auch schon jemandem in die Bibel hineingeschrieben, die ich ihm dann schenkte. Entweder hält dich dieses Buch von der Sünde ab, oder Sünde hält dich von diesem Buch ab. Es gibt kein anderes Mittel. Allein das Wort Gottes hat die Kraft, uns von der Sünde abzuhalten. Dann Psalm 119, der Vers 25, am Staub klebt meine Seele. Herr, belebe mich durch dein Wort. Und unsere Seele, die ist, weil wir in Sünden geboren sind, auch als Wiedergeborene haben wir diese alte Natur und die hat diese Erdenschwere. Und so ist in uns etwas, das beständig nach unten zieht, weg vom Herrn, zum Eigenen. Und einzig das Wort Gottes hat die Kraft, uns zu beleben. Die Worte Gottes geben uns das Leben Gottes. Belebe mich nach deinem Wort. Dann Psalm 119, der Vers 130. Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet. Wenn wir Licht suchen, wir finden sie nur hier. Wir finden sie nirgends sonst. Und wir finden dieses Licht tatsächlich im geschriebenen Wort Gottes. Nicht in Träumen, nicht in Ekstasen, nicht in Visionen, denn das sind alles Dinge, die in uns geschehen und da sind wir nie sicher. Was ist das jetzt? Und so ist das einer der Gründe, wir hörten schon Gründe in der ersten Stunde, warum Gott sich durch das geschriebene Wort offenbart und nicht eben durch Bilder. Gott hat seine Offenbarung aufschreiben lassen, er lässt also auch sein Wort nicht an jeden Gläubigen neu und privat ergehen, sondern er ließ sein Wort ergehen an einzelne ausgewählte Zeugen, die schrieben sein Wort auf und seither hat das Volk Gottes dieses Wort geschrieben, ein Buch, und das Buch nötigt uns, das Licht außerhalb von uns zu suchen. Das Licht ist eben nicht in uns, es ist außerhalb von uns und daran werden wir jedes Mal erinnert, wenn wir die Bibel aufschlagen. Wir müssen hier, von hierher, Wegweisung und Licht bekommen. Und ohne das Licht des Wortes Gottes, gehen wir in die Finsternis, bleiben in der Finsternis, denn das Licht ist nicht in uns. Das hat der Sohn Gottes seinen Jüngern einmal gesagt, dass der Mensch, er hat es nötig, dann zu reisen, wenn die Sonne scheint, wenn die Sonne untergeht, dann sieht er nicht, wohin er geht. Warum? Weil das Licht nicht in uns ist. Schon die Schöpfung lehrt es uns, das Licht ist außerhalb von uns. Das Licht, das wir brauchen, um unseren Weg zu sehen und gehen zu können. Johannes 11, Vers 10, Wenn jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Das Licht ist außerhalb von uns, das Licht ist in Christus und dieses Licht hat er gegeben in seinem Wort. Da. Also die Überzeugung von der Wichtigkeit des Bibelstudiums. Wir hörten von Timotheus und darum lese ich diese Verse jetzt nicht. 2. Timotheus 3, 15-17. bis 17, Aber ich verweise auf Daniel. Wir sehen, wie Daniel durch das Wort Gottes Licht bekam, dass er wusste, wo er stand und was zu tun war. Daniel Kapitel 9, Verse 1 bis 3. Im ersten Jahr Darius des Sohnes Ahasveros aus dem Geschlecht, der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Regierung, verstand ich, Daniel, in den Schriften, die Zahl der Jahre bezüglich derer das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen. Es ist etwas geschehen, eine politische Umwälzung, ein Reich ist untergegangen, ein anderes hat es verdrängt, ersetzt. Und jetzt findet Daniel in den Schriften Licht über dieses Geschehen. Und wie kommt das? Das kommt daher, dass er beständig in den Schriften las. Er las offensichtlich einfach den Propheten Jeremia fortlaufend und dann kam er zum Kapitel 29 und da stand Und im Licht des Wortes Gottes hat er dann das Richtige getan. Wusste er, was zu tun sei? Er hat gebetet. Und die Wiederherstellung Israels, Jerusalems, gebetet. Und ein letztes Beispiel, wie uns das Wort Gottes Wegweisung und Licht gibt, die wir brauchen, ohne solche Wegweisung und solches Licht würden wir nicht nur irre gehen, sondern auch in ausweglosen Situationen allen Mut verlieren, vielleicht sogar verzweifeln, am Glauben irre werden. Wir müssen uns einmal in die Lage der Jünger hineinversetzen, wie es ihnen erging. Einer von den Zwölfen hatte den Herrn verraten. furchtbares Geschehen. Und das kann eine Gemeinschaft so erschüttern, dass sie denken, ja, wer wird der Nächste sein? Ja, und was soll jetzt Jerusalem von uns denken? Alle wissen ja, in ganz Jerusalem bekannt geworden. Einer hat ihn verraten. Und damit das, die ganze Glaubwürdigkeit des Zeugnisses der Jünger, sie dachten vielleicht sogar dahin, und dann findet Peters in der Schrift Licht zu dieser Sache. Da steht in Apostelgeschichte 1, und er findet, wie die Schrift davon geredet hat, dass einer genauso handeln werde, handeln müsse, wie Judas gehandelt hat. Und das gab ihnen den Trost und die Gewissheit, das ist nicht ein Betriebsunfall gewesen. Auch das ist ein Teil von dem Weg, den Gott für seinen Messias und damit auch für den Fortgang des Heils verordnet hat. Apostelgeschichte 1, Verse 16 und folgende, Brüder, die Schrift musste erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat, der denen, die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden ist. Und dann zitiert er aus zwei Psalmen. Und wie kommt er darauf? Er war eben ein Bibelleser, er war erfüllt mit Wort Gottes. Und das verwendet der Heilige Geist, um Licht zu geben über eine Situation, die wahrlich nicht leicht war. Zweitens ein ungebrochenes Vertrauen in die Schrift. Ich lese zwei, drei Stellen und sage nicht viel dazu. Psalm 12, Vers 7, die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Das Wort Gottes ist irrtumslos, es ist vollkommen, es ist auch vollständig. Das Wort Gottes enthält nichts Überflüssiges, auch wenn wir nicht bei allem wissen, warum das hier stehen muss. Nichts Überflüssiges. Und dieses Vertrauen hatte der Schreiber dieses Psalms und dieses Vertrauen müssen wir haben. Ungebrochenes Vertrauen in die Schrift. Vollkommen, aber auch vollständig. Dann noch eine Stelle, Johannes 10, Vers 35, Johannes 10, Vers 35. Hier sagt der Herr selbst, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Aber ich gehe gleich zum Nächsten. Ein ungebrochenes Vertrauen in die Schrift Überzeugung von der Wichtigkeit des Bibelstudiums, das führt zu diesem Dritten, aber wir müssen geistlich sein. Wenn wir nicht geistlich sind, wenn Gottes Geist uns nicht führt und lehrt, dann wird die Schrift nicht diese Wirkung in unserem Leben haben, uns nicht zum Licht werden, wie wir an diesen Beispielen gesehen haben. Und so sagt Paulus im ersten Korintherbrief, im Kapitel 2, dass es der Geist ist, der uns das, was Gott uns bereitet und geoffenbart hat, mitteilt. 1. Korinther 2, Vers 10. 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat Gott offenbart durch seinen Geist. Und dann Vers 12 wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Als Jesus diese Rede in der Synagoge in Kapernaum gehalten hatte über das Brot des Lebens und man Anstoß nahm an seinen Worten, hartes Wort. Wie soll man sein Fleisch essen und sein Blut trinken? Da sagt er ihnen, Johannes 6, Vers 63, Der Geist ist es, der lebendig macht. Ohne den Geist Gottes bleiben euch diese Worte unverstehbar und damit ohne Wirkung. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Also menschliche Eigenschaften, menschliches Vermögen, Menschliche Schlauheit, menschliche Bildung, Kombinationsgabe und so weiter genügen nicht. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Also, wir müssen wiedergeboren sein und dann müssen wir auch eine geistliche Gesinnung haben. Jemand sein, der weiß, dass er aus sich heraus und in sich nichts hat und nichts vermag. Und das macht uns ganz abhängig. Ganz abhängig. Das lehrt uns beten. Das lehrt uns beten, um Weisheit, Jakobus 1, Vers 5, das Wort zu verstehen. Das lässt uns darum beten, dass Gott uns sein Wort aufschließt, die Eröffnung deines Wortes erleuchtet. Öffne mir das Wort, öffne mir das Verständnis. Geistliche Gesinnung, das heißt abhängig, das Bewusstsein der völligen Abhängigkeit. Öffne meine Augen, Psalm 119, Vers 18, damit ich die Wunder sehe die in deinem Gesetz, denn sie sind da. Das Wort Gottes voller Wunder. Aber wir sehen sie nicht, wenn Gott uns nicht führt, lehrt und uns erleuchtet. Und das führt zum vierten ein einfältiges Auge. Matthäus 6, die Verse 22 und 23. Matthäus Kapitel 6, die Verse 22 und 23. Die Lampe des Leibes ist das Auge, wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Ein einfältiges Auge, das ist ein Auge, das auf nur eins ausgerichtet ist. Einfältig auf den Herrn sehen, auf sein Wort sehen, das heißt, was sagst du? Gib mir Verständnis. Und das, was du sagst, nehme ich an. Beuge mich darunter. Ich gehorche dem, was du befiehlst. Einfältig. Nun, das Wort einfältig kann ja auch eine äh, negative Bedeutung haben. Aber es steht im Griechischen buchstäblich einfältig. H Das ist auf eins. Ausgerichtet, eben eins, einfältig. Schlagen wir eine Stelle aus, äh, aus dem Buch der Sprüche auf: Sprüche 28, der Vers 22. Sprüche 28, der Vers 22. Ein scheelsehender Mann, so hieß es in der Elberfelder, wie ich jahrelang las, 30 Jahre lang, aber in der bearbeiteten Version steht ein missgünstig blickender Mann. Ich wäre also in der gegenwärtigen Form der Übersetzung nie drauf gekommen, dass das irgendeinen Zusammenhang hat mit Matthäus 6. Ein scheelsehender Mann ist einer, der eben mal links, mal rechts schaut. Links schielt, rechts schielt. Und wer eben ein scheelsehender Mann ist, der will zwar schon vorwärts kommen, will etwas erreichen, will vielleicht eine Position erreichen, hat Ehrgeiz und alles. Man kann auch im Volk Gottes Ehrgeiz haben, sich Wissen aneignen wollen, eine Position sich erringen wollen. Aber ein scheelsehender Mann merkt nicht, dass noch Mangel über ihn kommt. Denn er fragt sich beim Lesen der Bibel nicht, was will der Herr, was sagt der Herr, sondern... Inwiefern nützt das mir? Wenn ich das jetzt annehme, was hat das für Folgen? Was wird der dazu sagen? Was wird denn jene davon denken? Wenn ich jetzt in der Bibel erkannt habe, dass äh, Frauen in der Gemeinde nicht lehren und leiten sollen. ist ganz klar. Ich sehe es. Aber dann, oh, was werden die links denken? Was werden die rechts denken? Also, was werden sie mich dann betiteln? Das ist aber hinderlich, meinen Zielen, also besser nicht äh, davon reden, und wenn man schon an, anfängt, so zu denken und zu urteilen, dauert es nicht mehr lange, dann sieht man es nicht mehr. Dann sieht man die einfache, klare Wahrheit nicht mehr, sondern findet lauter, sogar biblische Erklärungen dafür, dass Frauen eben in der Gemeinde doch lehren und leiten dürfen. Oder ein einfältiger Bibelleser, der einfältig mit Furcht des Herrn den Schöpfungsbericht liest, kann ihn gar nicht anders verstehen, als was da steht. Der Herr sprach und es ward. Und dann wird, wenn, äh, wird die Schöpfung in sechs äh, äh, Perioden, Zeitperioden eingeteilt, also Gott hat in sechs Schritten alles erschaffen. Und dann wird noch gesagt, wie lange die Perioden waren. Ere, <lacht> Es wurde Abend, es wurde Morgen, und dann steht nicht erster Tag, sondern im Hebräischen ein Tag. Und zu markieren, das ist das Zeitmaß. Nachher steht nämlich immer, Yom, Sheni, Yom, Shelichi, Yom, also zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag. Aber am ersten steht, es wurde Abend, es wurde Morgen, ein Tag. Und das kann niemand anders verstehen, als eben ein Tag. Die ersten Leser des Schöpfungsberichtes, an was anders hätten die denken können? Woran anderes hätte Mose denken können, was anders hat er sagen wollen, als ein Tag. Von Abend bis Morgen ein Tag. Und das versteht man, wenn man einfältig liest, aber dann denkt man, oh, aber meine wissenschaftlichen Kollegen, die Herren Physiker und Mathematiker, die werden mich dann für einen Naivling ansehen. Also, ja, wisst ihr, was Tag, das können beliebig lange Zeitperioden sein. Und irgendwann einmal sieht man das nicht mehr, was man einmal ganz klar sah. Und darum ist es eine ganz ernste Sache, wenn wir anfangen, beim Bibellesen immer darüber nachzudenken, ja, was hat das dann für Folgen? Nützt es mir, oder bringt das mir Schwierigkeiten? Was denken dann die anderen? Das ist ein scheelsehender Mann, der die Bibel so liest. Also ein einfältiges Auge von größter Bedeutung. Nun, die Tauffrage ist nicht mehr so sehr umstritten, aber das ist gar nicht so lange her, dass es in äh, unseren Ländern für viele noch einen hohen Preis kostete, das, was die Bibel ganz klar lehrt, auch anzunehmen und zu tun. Und über die Tauffrage, äh, oder anhand der Tauffrage wird ganz deutlich wie die Feinde des Herrn. Sie hatten ein böses Auge. Wenn dein Auge nicht lauter ist, wenn es böse ist, dann ist Finsternis in dir. Und es bleibt finster. Das sind wie die, diese Jalousien, diese, La, diese Läden, die Lamellen haben. Man kann sie so stellen, dass das Licht voll hereinkommt, man kann sie auch zuknappen, kommt kein Licht herein. Und das einfältige Herz, das ist ein, wie die Lamellen, so gestellt, dass das Sonnenlicht ungehindert einströmen kann. Und hier haben wir Leute in Lukas Kapitel 20, Verse 1 bis 8, da kommen Älteste, Schriftgelehrte, die Priester, die hohen Priester und fragen Jesus, sage uns, in welchem Recht tust du diese Dinge? Wer ist es, der dir dieses Recht gegeben hat? Sie wollen also etwas wissen. Er aber antwortet und sprach zu ihnen. Und dann nennt er die Bedingung. Ihr müsst eine Bedingung erfüllen, damit ihr in, im Wachstum, in der Erkenntnis wachst. Ihr müsst nämlich lauter werden, einfältig werden, unvoreingenommen werden. Er fragt sie dann, die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Und jetzt diese scheelsehenden Männer, sie überlegten miteinander, und schauen Sie zuerst links, wenn wir sagen vom Himmel, wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt, dann schauen Sie rechts, wenn wir aber sagen von den Menschen, wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet war und sie antworteten, sie wüssten nicht, woher. Und es ist wirklich so, wie der Herr sagt, Matthäus 7, Vers 17, wer seinen Willen tun will, der wird von der Lehre wissen. Und wenn wir diese Bereitschaft nicht haben, die Bibel zu lesen, um die Stimme des Herrn zu hören, was er sagt, dann wird uns das Bibellesen nicht weiterhelfen. Im Gegenteil. Es ist sogar gefährlich. Und so nenne ich als fünften, fünfte Voraussetzung willig zum Gehorsam. Wir müssen willig sein zum Gehorsam. Nicht nach den Folgen Fragen. Hat es der Herr gelehrt, dann ist es wahr. Hat es der Herr befohlen, dann tun wir es. Nun, das ist leicht gesagt. Ich sage das jetzt so locker. Aber wahr bleibt es trotzdem. Es ist so. Wer seinen Willen tun will, und wenn wir diesen Willen haben, dem Herrn zu gehorchen, dann wird er uns in seinem Wort immer wieder Einsicht geben, Verständnis geben, Gewissheit geben. Sein Wort wird uns zum Licht, zum Leben, zur Stärkung, zur Nahrung. Psalm 25, Vers 14. Psalm 25, Vers 14. Der Vers 14. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Und sein Bund, um ihnen denselben Kund zu kundzutun. Den Herrn fürchten. Ihn ernst nehmen. Seine Worte ernst nehmen. Seine Worte zum Nennwert nehmen. Nicht nach links und rechts schielen. Die Folgen abwägen. Herr, du hast es gesagt, es ist wahr, du hast es befohlen, ich nehme es an. Das heißt, den Herrn fürchten. Und wen, wer den Herrn fürchtet, den nimmt er ins Vertrauen, dem öffnet er sein Herz. Und anders eben als die Schriftgelehrten, die Führer des Volkes, die Jünger, die Jünger wenn sie das nicht verstanden, dann lesen wir, sie fragten den Herrn, und den Jüngern erklärte der Herr alles im Einzelnen. Sie fürchteten den Herrn. Und ihnen hat er Verständnis gegeben. Markus 4, Vers 34. Markus 4, Vers 34. Ohne Gleichnis aber redet er nicht zu ihnen, zu den Volksmengen, seinen eigenen Jüngern, aber erklärte er alles besonders. Und sie fragten ihn auch, Herr, was bedeutet dieses Gleichnis? Und er erklärte es ihnen, weil sie seine Jünger waren, weil sie ihm nachfolgten, weil sie ihm gehorchten. Willig zum Gehorsam. Dann begierig. Kapitel, äh, das ist der sechste Punkt, 1. Petrus, Kapitel 2, also der sechste Punkt, begierig, 1. Petrus 2, der Vers 2. Petrus verwendet hier einen schönen Vergleich. Er beginnt in Kapitel 1 mit der Zeugung, der Same, der uns gezeugt hat, und dann in Kapitel 2 die neue Geburt, die daraus folgt. Also Zeugung und Geburt hält er auseinander, ist vielleicht gar nicht so schlecht, das könnt ihr euch das einfach so nebenher merken, Zeugung verborgen, bei der Geburt wird es dann offenbar, was eben Gott angefangen hat zu wirken und dann an den Tag treten lässt. Also in Kapitel 1, Vers 23, dir nicht wiedergeboren oder wiedergezeugt, sollte hier eigentlich stehen, es ist wirklich so, dass im Griechischen unbegreiflicherweise Zeugen und Gebären das gleiche Verb ist. Halten wir für fast unmöglich, aber es ist leider so. Es gibt zwar auch ein Wort für Gebären, Tikto, aber oft sagt man Zeugen und meint Gebären. Also das Deutsche ist hier präziser als das Griechische, also ist das Griechische recht weit und unbestimmt. Also Vers 23, die nicht wieder gezeugt sei das Verwesliche, Samen, eben Same hat mit Zeugung zu tun, sondern durch das Unverwesliche, das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das ist der Same. Und der wächst, und das Kind wächst heran und dann wird es geboren. Und entsprechend dem Samen ist seine Natur. Es wurde aus dem Wort gezeugt und entsprechend seine ganze Natur. Ha, schreit nach diesem Wort und will nichts anderes haben als dieses Wort. Und das sind eben die neugeborenen Kindlein. Vers 2, wie neugeborene Kinder seid begierig. Es steht eigentlich Säuglinge. Artigeneta, und da steht Brefos und das ist ein Säugling. Ein Brefos. Steht nicht äh, Technon, nicht einmal Technion, Kinder, sondern wirklich Brefos, das ist ein Säugling. Also wie neugeborene Säuglinge seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit die, durch diese Wachstumerrettung. Rettung, man sagt ja Säuglinge, weil Säuglinge nicht so gern tun wie Milch saugen. Und das ist ja etwas, das ähm, Eltern, also Väter, so vor allem beim ersten Kind, mit irgendwie einfach so, man weiß es ja, aber ich konnte mich nie so sehen daran, also wie die Kinder mit Wonne schmatzten und diese Milchen sich hineinsogen. Und das ist eben die neue Natur im Christen verlangt nach dem Wort Gottes. Und wenn dieses Verlangen bei uns nicht da ist, dann lässt sich das nur so erklären, dass das Werk Gottes, das er in uns tut, dass es zugeschüttet ist durch andere Dinge. Und da sind andere Dinge da, die uns wichtiger werden. Und dann werden wir nicht wachsen. Wenn wir nicht dieses Verlangen haben nach dem Wort Gottes und uns von diesem Wort nähren, werden wir nicht wachsen. Und so steht ja eben hier im Vers 2, damit ihr durch diese wachst. Und wenn wir nicht wachsen, werden wir nie ausgewachsene Priester, von denen nachher Peter spricht. Eine ganz große Tragödie. Sehr viele Christen, sie sind wiedergeboren und bleiben wie Säuglinge, muss sie immer pippeln, aber irgendwann haben sie nicht mal Geschmack am Wort Gottes und sie werden nie zu tüchtigen Dienern, tüchtigen Priestern, zu solchen, die in der Gegenwart Gottes stehen können, solche, die als königliche Priester das Evangelium verkündigen, Lehren vermitteln können. Nie. Weil sie genau das hier nicht getan haben. Seid begierig nach der Milch des Wortes, damit ihr durch diese wachst. Zur Errettung. Nämlich zur Errettung von all diesen Dingen, die uns abhalten wollen. Begierig. Nun, die Psalmen sind voll davon. Ergreifende Zeugnisse von Seelen, die immer nach Gott und seiner Gegenwart dürsteten. Wieder Hirsch, lächst nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Nun, wenn wir sagen Wasserbäche, dann denken wir an die Bäche in den äh, mittel- und nordeuropäischen Ländern, die immer Wasser führen. Aber diese Bäche im, im Orient... Die hatten nur Wasser in der Regenzeit und dann kam die lange, regenlose Zeit und dann waren das Wadis, wie man auf Arabisch sagt. Dann waren das äh, Flussläufe, aber die waren dürr, da war nichts da. Und in dieser langen, regenlosen Zeit, da begannen, bis endlich dann der Regen kam, begannen alle Tiere und auch eben die Gazellen und die Hirsche zu lechzen nach Wasser. Wasser. Und so lächzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Psalm 42, Vers 2 und 3. Oder David, wer sagt, Gott, du bist mein Gott, frühe suche ich dich. Großes Verlangen habe ich nach dir. Psalm 63, 2. Psalm 119, Vers 131. Psalm 119, Vers 131. Ich habe meinen Mund weit aufgetan und gelächzt, denn ich habe verlangt nach deinen Geboten. Psalm 1947. Der Morgendämmerung bin ich zuvorgekommen und habe geschrien, auf dein Wort habe ich geharrt. Kennst du das? Man aufsteht am Morgen und man will nur noch rein, Sie die Gegenwart Gottes. Man sehnt sich richtig danach, vor ihm zu sein, seine Stimme zu hören, zu ihm zu rufen. Jeremia 15 Vers 16. Jeremia 15 Vers 16. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn ich bin nach deinem Namen genannt, Herrgott, Herr Gott der Herrscher. Also wir würden sagen, denn ich bin aus dir geboren. Ich bin ein Erwählter und Berufener. Und das erklärt, warum deine Worte mir Speise sind. Dann siebtens, Fleiß und Ausdauer. Fleiß und Ausdauer. Ich lese einige Verse dazu, sage nicht viel. Sprüche 10, Vers 4. Wer mit lässiger Hand schafft, wird arm, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Und Fleiß ist eine Sache eben der Ausdauer. Man kann nicht von jemandem sagen, er sei fleißig, wenn er einmal einen Tag schuftet wie ein Ochse und nach wieder fünf Tagen auf der faulen Haut liegt. Es gibt so Leute, die leben grundsätzlich faul. Aber manchmal raffen die sich auch zu so ungeheuren Leistungen. Nachher wieder wird äh, getrödelt und äh, wird äh, gepennt. Nein, fleißig ist jemand, der beharrlich arbeitet. Gewohnheitsmäßig. Und ich sage das immer wieder, was man nicht beharrlich und gewohnheitsmäßig tut, tut man eigentlich gar nicht richtig. Und das gilt fürs Bibellesen. Wenn wir nicht beharrliche, gewohnheitsmäßige Bibelleser sind, sind wir gar nicht wirkliche Bibelleser. Die Hand des Fleißigen macht reich. Eine äh, äh, Stelle aus Kapitel 13, der Vers 11. Sprüche 13, Vers 11. Vermögen, das auf nichtige Weise erworben ist, vermindert sich, wer aber allmählich sammelt, wer handweise sammelt, mehrt es. Und das ist eben die Illusion, die viele haben. Sie denken, man könne irgendwie durch ein Seminar oder durch irgendeine besondere Erfahrung mit einem Mal geistlich und auch im Wort Gottes reich sein. Es geht nicht so. Es dauert Zeit. Ein gewisser Harold Sengen, der Vater der Kinderbuchautorin Patricia Sengen, man sagte von ihm, also die Leute, die ihn kannten, die sagten von ihm, dass wahrscheinlich niemand in ganz England die Bibel so gut kannte wie er. Und das muss so also großartig gewesen sein, ähm, ihn zu hören, wie er das Wort öffnete, auslegte, erklärte. Und nach einem solchen Vortrag sagte einmal eine Person zu ihm, Mr. Singen, ich würde die ganze Welt hergeben, wenn ich die Bibel so gut kannte wie Sie. Und dann sagte er, ja, genau das hat es mich gekostet. Ja, entweder oder. Ja, du musst wissen, was du suchst. Du musst wissen, was du willst. Und hast du Hunger und Verlangen nach Gott, und nach seinem Wort, dann wirst du an diesem Wort bleiben. Und dann wächst es langsam, Tag für Tag ein bisschen, Tag für Tag ein bisschen, Tag für Tag ein bisschen. Nicht schlagartig, nicht explosionsartig, eben wächst. Und Wachstum ist eine Sache, die der Schöpfer ebenso eingerichtet hat, es geht langsam. Wir sind alle als Geschöpfe, unter das Gesetz der Zeit gestellt. Wir hätten es ja oft lieber anders, aber es ist so. Und Wachstum braucht Zeit. Fleiß heißt Ausdauer. Ich lasse da eine ganze Reihe von Bibelstellen aus, die kann jeder dann für sich nachschlagen. Achtens, als Voraussetzung immer noch der Glaube, dass Gott mich persönlich lehren will. Und dass er mich tatsächlich persönlich lehrt, wenn ich damit rechne und so sein Wort lese. Es gehört zu den Segnungen des neuen Bundes, dass jeder den Herrn erkennt. Hebräer 8, Vers 11. Dass jeder von Gott gelehrt ist. Hebräer 8, Vers 11, und sie werden nicht jeder seinen Mitbürger und jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Dann Johannes 6, 45. Johannes 6, 45. Wir müssen den Vers 44 dazu lesen. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht, Und ich werde ihn auch erwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben. Und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Nun, das ist der Weg, auf dem der Vater Seelen zum Sohn zieht: durch das Wort. Und durch das Wort lehrt er die einzelne Seele, wer er ist vor Gott, wer sein Sohn ist. Und so wird er zum Sohn gezogen und so bleibt es. Seit wir zum Sohn gezogen worden sind, lehrt Gott einen jeden. Und darum sagt der 1. Johannesbrief, dass wir keine Mittler nötig haben, die uns äh, autoritativ festlegen, was äh, die Lehre der Kirche sei. So wie das im Katholizismus ist. 1. Johannes Kapitel 2 Der Vers 20, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Das heißt, ihr wisst alles, was euren Weg als Kinder Gottes betrifft. Natürlich nicht alles im absoluten Sinn. Alle von Gott gelehrt. Gott lehrt mich durch sein Wort, wirklich. Bete darum. Lies die Bibel erwartungsvoll und es wird geschehen. Jetzt nach den Voraussetzungen, die Methoden. Es sind zur Hauptsache vier Methoden, und vielleicht seid ihr enttäuscht, wenn ich die nenne. Folgende vier. Erstens, fortlaufendes Lesen der ganzen Bibel. Zweitens, wiederholtes Lesen einzelner Bücher. Drittens, Lesen und Nachsinnen über kurze Abschnitte. Viertens, auswendig lernen. Nun, ich habe jetzt nicht alles gesagt. Aber das ist das Fundament des Bibelstudiums. Und manche, die wollen Gelehrte der Bibel werden und die lesen mehr Kommentare und Erklärungen und Auslegungen. Oder wollen sofort lernen, alle Prinzipien der Schriftauslegung. Das hat alles seine Notwendigkeit. Aber wenn wir das hier nicht tun, dann ist die Grundlage nicht da. Und darum müssen wir das zuallererst tun und beständig tun und dabei bleiben. Die Bibel lesen. Einfach lesen. Und zwar jeden Tag, kapitelweise. Nimm dir vor, wie viele es auch sind: drei oder fünf. Du findest selbst einen Weg. Aber dann bleib dabei. Und lies einfach fortlaufend. Ich bin dem Herrn bis heute dankbar, unendlich dankbar, für die Christen, durch die ich zum Glauben kam, die ersten, die ich kennenlernte. Einer, der hat, dann sage ich plötzlich, hat er da seinen Zettel, den er so angekreuzt hat. Was machst du da? Sag, ja, ich. Äh, Notiere immer, welche Kapitel ich gelesen habe, und dann hat er mir gesagt, er liest einfach fortlaufend durch die ganze Bibel. Und dann kam ich nach Indien, und dann lernte ich dort, also das war in Pakistan, kam ich nach Indien, lernte dort Gemeinden kennen. Und der, bei dem wir wohnten, der saß immer da, wenn man äh, äh, zu ihm nach Hause kam oder wenn er nach Hause kam, dann zog er sich zurück und nachher saß er da, also mit ihm, äh, dann in seinem Zimmer auch so und las die Bibel. Las fortlaufend die Bibel. Und so war das für mich irgendwie klar. Aha, ein Christ liest fortlaufend die Bibel. Und das habe ich seit 1972, 1973 73 getan. Bis heute. Nicht damit aufgehört. Zuerst wollte ich einfach die ganze Bibel kennenlernen, und dann habe ich im ersten Jahr, äh, wo ich Christ geworden war, im ersten Jahr die Bibel dann zweimal durchgelesen. Noch die schöne, gute, alte King James Bibel. Ja, ich hatte keine andere. Es sollten übrigens Leute mir weismachen, als ich dann zur OM kam, da in Indien, ähm, Amerikaner, warum liest du diese alte Bibel? versteht ja kein Mensch. Und dann kam sie mir eine Living Bible, und dachte ich, ja, die müssen es besser wissen. Versuchte ich die, ich kann überhaupt nicht zu rande mit dieser Living Bible. Ich war vollständig frustriert, ich verstand nichts. Dann kehrte ich zurück zu dieser King James Bibel, und die habe ich wirklich geschlürft, wie Muttermilch. Und das ist eingegangen, also diese, äh, Im ersten Jahr zweimal die Bibel durch und bei diesem Rhythmus blieb ich dann etliche Jahre. Aber etwas, das ich immer äh, machte, war nachher, also nachdem ich sie einmal, zweimal einfach so durchgelesen hatte, ich las dann immer an, äh, im Alten Testament fortlaufend und im Neuen Testament fortlaufend. Also von 1. Mose bis Malachi durch und dann begann ich wieder bei 1. Mose. Und gleichzeitig in Matthäus wie Offenbarung durch. Und so las ich jeden Tag zwei drei Kapitel im Alten, zwei drei Kapitel im Neuen und immer so. Und dann merkt man mit der Zeit, diese Beziehungen festzustellen. Ich war einmal gerade, nein, das sage ich nachher, sage ich nachher. Also fortlaufendes Lesen der ganzen Bibel AT und N, T. Und so bekommen wir einmal einfach den Inhalt der Bibel. Äh, wird dann in unseren Sinn geschrieben. Denn das sagt auch der Prophet als Segnung des neuen Bundes. Gott sagt, indem ich mein Gesetz in ihren Sinn und in ihre Herzen schreibe. Es geht über den Verstand und dann ins Herz. Und darum müssen wir unseren Verstand mit Gottes Wort anfüllen. Und das verwendet dann der Heilige Geist, um uns Verständnis zu geben. Und dann mit der Zeit beginnt man, Mehr und mehr, ganz organisch ergibt sich das bei verschiedenen Fragen, Lehrfragen, äh, ethischen Fragen, immer mehr anhand von biblischen Präzedenzfällen, biblischen Vorbildern zu denken. Es fallen einfach dann Beispiele in den Sinn, fallen einem ein. Dann wiederholtes Lesen einzelner Bücher. Das habe ich dann auch getan, einzelne Bücher über längere Zeit. Ich wollte einmal die Mosebücher gut kennenlernen. Habe ich mir vorgenommen. Jetzt werde ich ein Jahr lang jeden Tag in Erster Mose lesen, neben der anderen Bibel lese. fortlaufen, dabei bleiben, aber auch Erster Mose jeden Tag ein Kapitel und das ganze Jahr so durch. Nachher mache ich das mit Zweiter Mose, dann mit Dritter, dann mit Vierter und dann mit Fünfter Mose, denn ich sagte mir, die Mosebücher, das Fundament der ganzen biblischen Offenbarung, die sollte man gründlich kennen. Und während ich so las, habe ich dann angefangen, mir Notizen zu machen, einfach Gedanken zu sammeln, aufzuschreiben. Also wiederholtes Lesen einzelner Bücher. Dann Lesen und Nachsinnen über kurze Abschnitte. Das ist das, was wir in der stillen Zeit tun. Also am Morgen, ich beginne fast immer mit einem Psalm und dann lese ich den wirklich langsam. Und dann spricht der Herr und dann antworte ich, ich lese weiter, also lesen und dann nachdenken. Aber manchmal auch, also nicht nur Psalmen, auch neutestamentliche Bücher. Also lesen und nachsinnen. Über kurze Abschnitt. Und viertens, auswendig lernen. Auswendig lernen. Also, die jünger sind, ich bin jetzt ähm, 60, oder dieses Jahr 61. Also, ich habe diese Stufe erreicht, wo ich nur noch halten kann, was ich gelernt habe. Also, das auswendig Gelernte, das wächst nicht mehr. Ich bin ziemlich frustriert, aber es ist so. Ich bin dran, jetzt wieder den Römerbrief zu repetieren, aber, uh, das geht so schwer. Und den habe ich auswendig gelernt, im ersten Jahr auf der Bibelschule, da war ich drei Jahre gläubig, innerhalb eines Jahres den Römerbrief auswendig gelernt. Und das ging so flott. Jeden Tag ein oder zwei Verse, am Ende des Jahres war er da. Und jetzt kann ich einfach von Zeit zu Zeit muss ich versuchen, wieder, aber es geht einfach nicht mehr wie einstmals. Also beginnt, wenn ihr noch jünger seid, wenn ihr es noch nicht getan habt, mit auswendig lernen. Und dort machte ich eben diese Erfahrung. Ich war äh, im Römerbrief, war ich gerade in Kapitel 19 und 11. Und schon fast fertig mit Auswendiglernen. Und dann kam ich in der fortlaufenden Bibellese, dann zu 1. Mose. Und dann wurde mir schlagartig bewusst, wie die ganze Geschichte Abrahams, Isaacs, äh, äh, Jakobs und Josefs, wie das lauter Prinzipien enthält, die in Römer 19 und 11 wieder auftauchen. Und so, diese ganze äh, Geschichte der Wiederherstellung, die, die Brüder erkennen Mose wieder, und so weiter, und ich hatte nie etwas gelesen, also in diesbezüglich über eine typologische Deutung von, Mose und von, seinen, von Josef und seinen Brüdern. Ich sah einfach hier Zusammenhänge. Gut, einfach als Beispiel vom Segen und Nutzen des fortlaufenden Lesens, der ganzen Bibellesen in verschiedenen Teilen der Bibel gleichzeitig lesen und auswendig lernen. Und schließlich Hilfen. Und die kommen am Schluss. Hilfen zum Bibelstudium, Konkordanzen, bei Wortstudien, um biblische Begriffe kennenzulernen, dann gibt es Wörterbücher, Bibellexikon, Du willst wissen, wer die Assyrer waren, du willst wissen, was ein Denar ist, du willst wissen, wie es bei einer Hochzeit zu und her ging, dann verstehst du verschiedene Gleichnisse besser, das zehnte Himmelreichsgleichnis in Matthäus 25 und so weiter. Dann, das sind Dinge zum eigenen Bibelstudium, dann aber auch Auslegungen und Kommentare. Aber es ist so, je besser du selber die Bibel kennst, desto mehr profitierst du von den Auslegungen. Wenn du die Bibel selber nicht kennst, dann glaubst du jedem Ausleger. Und nachher merkst du nach ein paar Jahren, das ist ja ein Quatsch, was er schreibt. Aber wenn du die Bibel gut kennst, dann bekommst du aus jeder Auslegung Anregung, gewisse Dinge gibt, finde ich so ist nicht so besonders, lass dich liegen, und da wieder eine Anregung, also du hast dann wirklich maximalen Nutzen, auch von Auslegungen und Kommentaren, wenn du selber ein Bibelleser bist. Aber gebrauche Kommentare, ich mache das gern. Kommentare sind hilfreich, sind nützlich. Gott hat der Gemeinde Lehrer gegeben und wir sollen den Dienst, den geschriebenen Dienst der Lehrer auch in Anspruch nehmen. Und dann gibt es Bibelkurse, die man machen kann, im Ausbibelkurs, auch im Englischen vor allem kannst du ganze Bibelbücher, die ganze Bibel kannst du durchstudieren, Themen studieren, also in Fernbibelkursen. Und Bibelstunden und Predigten. Wenn du in der Gemeinde regelmäßig dabei bist, gut hinhörst, dann lernst du sehr, sehr viel aus Predigten und aus Bibelstunden. Und ich weiß gar nicht zu erzählen, wie viel ich gelernt habe von Verkündigern. Unwahrscheinlich viel gelernt von Verkündigern. So viel. Bin ich sehr dankbar dafür. Also, das sind diese drei Hauptpunkte: Bibellesen mit Gewinn. Erstens die Voraussetzungen haben wir uns angesehen. Überzeugung von der Wichtigkeit des Bibelstudiums, ungebrochenes Vertrauen in die Schrift, geistlich, ein einfältiges Auge, willig zum Gehorsam, begierig, Fleiß und Ausdauer, der Glaube, dass Gott mich persönlich lehrt. Dann die Methoden, fortlaufendes Lesen der ganzen Bibel, wiederholtes Lesen einzelner Bücher, Lesen und Nachsinnen über kurze Abschnitte, auswendig lernen. Dann Hilfen, Konkordanzen, Wörterbücher, Bibellexikon, Auslegungen und Kommentare, Bibelkurse, Bibelstunden und Predigten. Diese Reihenfolge ist nicht zufällig. Voraussetzungen, dann Methoden, dann Hilfen. Wenn die Voraussetzungen nicht stimmen, dann hat man mit der Methode nicht allzu große Schwierigkeiten. Wenn die Voraussetzungen nicht stimmen, dann nützen alle Methoden nichts. Hilfen in geschriebener und mündlicher Form sollen wir dankbar annehmen, aber sie dürfen nie ein Ersatz werden für persönliche Hingabe, Glauben und Fleiß im Bibellesen schließe, indem ich diesen Vers noch einmal lese, dieses Bekenntnis Jeremias, Jeremia 15, Vers 16. Deine Worte waren vorhanden, und ich habe sie gegessen, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn ich bin nach deinem Namen genannt, Herr, Gott der Herrscharen. Lass uns beten. Wir danken dir, unserem Herrn und unserem Gott, dass du dich geoffenbart hast in deinem Sohn und dass wir deinen Sohn, den Christus Gottes, in der Schrift erkannt haben. Wir danken dir für das geschriebene Wort und wir danken dir, wie wir in der ersten Stunde heute hörten, dass wir es wirklich in Händen haben und jeder von uns eine Bibel haben kann in seiner Sprache. Sorgfältige, gute Übersetzungen. Wir danken dir dafür, und wir beten, dass du uns hilfst, mit deinem Wort zu leben, in deinem Wort zu leben. Dass dein Wort uns füllt, dass dein Wort unser Denken mehr und mehr regiert, dass dein Wort unseren Willen regiert. Steh uns bei. Wir beten darum, mach uns zu Bibellesern. Und lass uns so zu einem Segen werden in deinem Volk, für dein Volk und für Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Amen.